0: Buongiorno e buon lunedì 20 settembre 2021, io sono Samuel Piana e vi do il benvenuto in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Oggi torniamo a parlare di qualcosa che speravo fosse una botta di caldo o uh, un momento di riflessione sulla gestione del territorio ma che non diventasse una potenziale attrazione turistica. Stiamo parlando della passerella del lago d'Orta, proposta da un noto albergatore per sviluppare i flussi turistici e i potenziali guadagni economici. Tutto bene, il comune di Orta ha sottolineato che non ce n'è bisogno e quindi sembrava essere andata di nuovo a scemare questa idea della passerella. Eh, purtroppo la situazione sembra riprecipitare nel gorgo della problematica della strategia di sviluppo territoriale. Perché? Perché i due comuni, in particolare il Cozzano e eh, il comune di Omegna sembrano essere interessati a avere una passerella e quindi a sdoppiare l'idea. Torno a ripetere le problematiche che abbiamo già visto in un altro video, che vi metto in sovraimpressione da qualche parte. L'articolo della stampa invece ve lo metto in descrizione. Qual è la strategia che vogliamo di sviluppo territoriale? Qual è la strategia turistica che vogliamo per il Lago d'Orta? Qualcuno ha sottolineato nei vari meandri social e e, di... lettura dei, dei cosiddetti ben informati del territorio che sia una questione prettamente politica di eh, dimostrazione eh, muscolare di alcuni partiti può essere io da tecnico mi soffermo solo sulle cose tecniche e cioè ancora una volta mi manca una strategia di marketing ancora una volta manca una strategia di sviluppo del territorio ancora una volta ehm, l'operatività uh, supera ciò che in realtà vorremmo per questo lago nei prossimi anni. Ma non solo, dobbiamo tenere presente che eh, lo sviluppo di queste attrazioni porta over tourism e soprattutto porta a un passaggio che fino ad ora è rimasto un po' uh, silente e che è ora di iniziare a eh, sviscerare, cioè il concetto di sostenibilità non tanto ambientale quanto intergenerazionale. Sì, proprio nei prossimi eh, mesi sarò invitato in quel, eh, diversi convegni eh, di caratura internazionale, più o meno uno al mese da settembre a dicembre, quindi potete capire anche lo sforzo eh, riflessivo che sto. Eh, implementando nello sviluppo uh, di questo concetto di sostenibilità intergenerazionale. Perché? Perché facciamo un esempio concreto, Bamberg, come tante altre aziende del casalingo eh, del reparto rubinettaio hanno dato per anni, eh, e stanno dando ancora, per certi versi, migliaia di posti di lavoro. Ed è normale che la generazione precedente, vedendosi scretolare tutte e dico tutte, le certezze del, eh, che si avevano a livello economico-finanziario dettate dal mondo del lavoro, ricercano per i giovani millennial, quindi per le giovani generazioni, uno stato di nuovo comfort. E quindi vedere scemare il reparto industriale è un momento di grande crisi generazionale. Dall'altra parte però dobbiamo sapere che le giovani generazioni, millennials, generazione Y, generazione Z, in realtà stanno ricercando qualcosa di diverso, dei benefit, proprio perché a livello socio-economico saprà, sanno che saranno assolutamente eh, con livelli di stipendio, di guadagno inferiori alle generazioni precedenti, ricercano benefit di diverso tipo. Benefite di qualità di vita? benefita a livello ambientale? benefita a livello sociale? Quindi ecco tutti i welfare aziendali che stanno nascendo come funghi. È chiaro che in questa dicotomia rimane un grande sfilacciamento. La catena si è rotta. Qual è la catena del valore per una generazione eh, che ormai sta uscendo dal mondo del lavoro e che sa che dovrà aiutare le generazioni successive perché non ce la faranno, nonostante la ripresa economica espanderata dal Premier Draghi, che io ho già definito di breve periodo, quindi sarà un riacceso di fiamma, ma poi avremo di fronte anni di crisi, nuovo. Quindi eh, ci dovremo preparare ad anni eh, dove le nuove generazioni saranno in difficoltà e cercheranno una qualità di vita diversa, forse più contatto con la natura, forse più esperienziale e meno legata al Dio denaro. In tutto questo c'è da anche conteggiare che cosa può dare l'Italia e le sue regioni e le sue ramificazioni locali a questo turismo che, abbiamo già definito negli scorsi video, deve essere un turismo sostenibile, un turismo che non lavora sui flussi economici. Ecco perché l'operatività, l'idea in sé della passarella può essere un'idea buona o cattiva, ma è un'azione, diciamo così, operativa, che non è guidata da una strategia, se non quella di aumentare i flussi economici, ma è parziale, è una strategia assolutamente parziale, va rivista appunto. Questo emblema, questo modus operandi, dovrà essere rivisto con le richieste delle nuove generazioni. Nuove generazioni che appunto vogliono una immersività, un'esperienzialità molto più forte. E da qui collego il secondo tema, Secondo tema che è legato a come la comunità vuole auto-rappresentarsi. Abbiamo sul territorio del Lago d'Orta, ma in tutta Italia, eh, grandissimi musei e piccolissimi musei, musei ennografici, musei scientifici, eh, musei della letteratura eh, e tanto altro. Però abbiamo ancora delle esposizioni spesso legate al, eh, agli anni 90, all'oggetto l'oggetto che può essere eh, proposto nelle sue più gran- svariate forme e quindi abbiamo la serie dei rastrelli che coprono un'intera parete, un po' come le Wunderkammer dell'Ottocento, le Camere della Meraviglie, eh, che però ormai eh, le generazioni fanno fatica a leggere. E allora ecco che la gamification può essere un aiuto, quindi il mondo eh, del, eh, del videogioco, il mondo ludico può essere un aiuto nella lettura eh, dei fenomeni di una società. Beh, se pensiamo a Minecraft che ha riproposto eh, una cittadina della Toscana, un paesaggio della Toscana, e come è stata ambientata la storia all'interno del paesino della Toscana ha permesso a molti giovani giocatori di Minecraft di ricercare questo paesino della Toscana e di scoprire delle bellezze della Toscana davvero eh, interessanti. Quindi è un'occasione, il gioco non è solo e soltanto per i più piccoli, ma diventa un modo per imparare. Ma non basta, dobbiamo pensare anche alle nuove tecnologie, alla loro immersività. Durante appunto Musei Motivi, eh, che si è chiuso venerdì scorso, ho potuto eh, vedere quanto la comunità scientifica stia studiando anche modalità di immersione 3D eh, nel, eh, nei musei. In un momento di pandemia non posso andare al museo, ecco che allora la visita guidata online diventa forse l'unico strumento, però dobbiamo sapere che la visita guidata online non è la visita guidata in presenza, che la guida turistica online, che dovrà raccontare online il il museo, la collezione, ha un'opportunità che invece la visita guidata in presenza non ha tempi più lunghi, maggiore profondità nella lettura magari di un singolo particolare di un quadro grazie alle fotocamere che possono zoomare, ai robottini che possono arrivare vicino alla telecamera, oppure all'immersività attraverso oculus e forme eh, di visori che mi permettono di vivere un'esperienza totalmente immersiva senza per forza muovermi nello spazio e le, camere, eh, le telecamere puntate per la lettura del 3D possono però darmi anche delle letture più ritmiche quindi l'opportunità di sapere eh, se ho de- lo stupore l'emozione dello stupore in atto attraverso i battiti cardiaci piuttosto eh, che la- le pupille dilatate è un mondo che si avvicina finalmente, sia propinqua nel mondo della cultura in maniera eh, spesso troppe volte eh, diciamo così improvvisato eh, in particolare in Italia ma che se gestito con scientificità può darci una lettura innovativa del nostro immenso patrimonio culturale bene eh, con questa eh, ultima riflessione eh, vi eh, do degli appuntamenti dove poter eh, ricordare che eh, l'End Explorer è in attività. Il primo è sabato 25 settembre, alla mattina su YouTube, eh, verrà trasmesso sul canale della SIAC, verrà trasmesso eh, la, eh, le sessioni solamente in plenaria. Dei dei panel realizzati dalla Società Italiana di Antropologia Culturale, in particolare il sabato 25, il convegno dura dal 22 al 25 ed è a Roma, all'Università La Sapienza, ma il 25 avrò il piacere di eh, far parte eh, di uno dei panel più interessanti legati allo sviluppo museale eh, realizzato dall'Associazione Sembidea quindi vi invito a seguire che cosa racconterò, in particolare porterò l'esperienza di Gravellona Toce dell'Associazione archeologica e culturale Felice Pattaroni e di come abbiamo gestito in anni di pandemia eh, non solo il passaggio intergenerazionale all'interno dell'Associazione quindi il rendere protagonisti le giovani generazioni Ma anche come ingaggiare eh, da lontano il potenziale visitatore con quiz, dirette, e eh, una specifica modalità di fare rete con il settore turistico. Sempre durante la settimana eh, uscirà anche il secondo articolo eh, di eh, Viaggiatori Ignoranti saremo. Molto probabilmente a Brolo, il paese dei gatti, capiremo perché si chiamerà così e eh, ovviamente verrà organizzata una visita guidata a tempo permettendo eh, domenica 26 alla scoperta di questo paesino posizionato sulla sponda occidentale del lago d'Orta. Bene, se siete arrivati fin qui sapete che cosa dovete fare, mettere un bel like, iscrivervi al canale, Eh, condividere i contenuti dell'explorer su varie piattaforme social e non ci rimane che darci appuntamento alla settimana prossima.